0: Och om ni vill komma i kontakt med mig för att ställa en fråga till podden, eller komma med feedback, eller bara komma i kontakt med mig som koordinator, då når ni mig enklast på Instagram, där heter jag Isabellas Event. Och så här sent har jag aldrig spelat in podden. Klockan är alltså kvart i nio på måndag kväll. Alltså samma dag som jag i vanliga fall släpper podden. Så jag, om ni har väntat på podden idag så jag om ursäkt att den är sen, men det är mitt i bröllopsäsong och... Det fanns annat som rimligt nog fick gå före idag. Men nu sitter jag här och jag är redo för att åka iväg på bröllop imorgon. Och jag har precis nu innan fått bilderna från mitt förra bröllop. Och att liksom titta, titta igenom det så här dagen innan ett bröllop tror jag måste börja ingå i min planeringsprocess. För att jag blev så fylld av kärlek och känner liksom att jag återigen bara påminns om varför det här är världens bästa och roligaste jobb. Men eftersom då att jag har bröllop den här veckan så kommer det bli ett lite kortare avsnitt. Men så får det vara. Men jag tänkte att jag ska prata om någonting som säkert många upplever när man planerar bröllop. Eller i alla fall överväger. Och jag tänker att jag ska diskutera det här lite idag för att ni ja, men faktiskt ska tänka en runda till. Och det är att ta hjälp från familj och vänner. Och jag ska, pratar ju ofta om att skapa personliga bröllop, en term som... Ja men kanske ibland nästan känsligt uttjatad. För att så här, vad betyder det egentligen? När man pratar om att skapa personliga bröllop så kanske man då tänker att så här, Men perfekt, vi vill ha ett personligt bröllop. Därför så ska min moster få baka tårta. Min granne som är intresserad av foto ska få, ska få fota. Min vän som är duktig på blommor kan fixa våra buketter. Eh, och det är ju verkligen inte så alls att det måste vara någonting fel med det. Men ibland så tycker jag att bröllopsbranschen får oförtjänt skit för att ta betalt. Och det finns... Många myter då som är myter enligt mig om att bara man säger ordet bröllop så dubblas priserna och absolut det kan vara dyrt att planera bröllop, det ska jag absolut inte ta ifrån någon, det är en stor kostnad för de flesta kanske bland de sakerna som man faktiskt lägger mest pengar på i livet förutom kanske att köpa hus så att självklart så är det stora kostnader men det är också så att det tar, det tar mycket tid och det läggs mycket kärlek i de sakerna som man faktiskt får. Och alla de här sakerna är kanske inte för alla. Så det är såklart liksom helt okej okay att prioritera allt olika mycket. Det är inte säkert att du måste ha liksom extra allt på allt. Och vissa saker kanske är då helt okej okay att delegera till en vän eller en släkting. Men så finns det också saker som jag tycker att man ska tänka på, som är viktigt att tänka på om man då ska göra det här. Och... Det finns en anledning till att bröllopsleverantörer har avtal. Ibland väldigt många sådana. Och det är liksom inte för att vi är störiga och vill störa till dig för dig. Utan faktiskt precis tvärtom. Att jag som bröllopsplanerare tycker ju att avtal med alla leverantörer är superviktigt. Också, dels för att kunna skydda både er och dem om någonting skulle hända. Och därför tycker jag att det är viktigt att man är tydlig från början. Att vad händer om... Ja men någon blir sjuk och ställer in. Eh, vad händer om det inte blir några bilder. För att minneskortet var inte i. Det är någonting som jag inte tror skulle hända. En professionell fotograf. Men om man tar in en kompis som liksom tycker att det är roligt att fota. Är inte säkert att de kanske fångar de här viktigaste bilderna. Som ni verkligen har ja, men förberett i på. Att ni ska få efter bröllopet. Så det är viktigt att man kommer överens om. Innan vad som faktiskt gäller. Och att man faktiskt. Ja, kanske kommer överens om någonting. Till och med skriftligt på vad, man, vad som ska gälla. Det kanske känns. Lite jobbigt och stelt att man då ska skriva ett avtal med sin moster. Men det måste man liksom inte kanske göra när det är liksom en nära familj. Men däremot så är det viktigt att komma överens om vad som ska gälla. För att om någonting liksom skulle göra att det inte längre går. Så är det bra att man kan då ha en plan B. Och... Ofta kanske inte är så, eller ibland är det så att det är en noster och är liksom en nära släkting. Men ofta så är det kanske så att det är bekantas bekanta också. Och man kanske har hört att ni planerar ett bröllop och sen så är det en vän som rekommenderar en vän. Som kanske då är till exempel forist eller fotograf. Och kanske så är det så att ni har för höga förväntningar på vad ni ska få ut av dem. För att ni kanske inte heller vet hur den här mellanhanden faktiskt har presenterat det här för er båda. Och kanske har då de andra Helt andra förväntningar på vad de faktiskt erbjuder er än vad ni har för syn på vad ni faktiskt kommer få. Så om du ska jobba med en vän eller släkting istället för en professionell leverantör, var tydlig då med vad som gäller innan. Ha en plan B om det inte skulle funka och påminn dig själv att om bröllopet på något sätt börjar äventyra er vänskap- att ni blir sura på varandra eller att du på något sätt känner att samarbetet inte funkar bra. Se till att avbryta det i tid. Vi, är inte, vi vill inte att vänskapen ska förstöras på grund av bröllopsplanering. Och redan i början kanske när du börjar fundera på det här så tycker jag att det är vettigt att fråga sig själv. Vill du ha den här personen? Det känns för att du tror att den här personen kommer göra ett väldigt bra jobb. Likvärdigt då med kanske om du får hjälp från en professionell person. Eller i alla fall tillräckligt bra för liksom hur högt du prioriterar det här. Eller handlar det om att du vill vara snäll? Eller handlar det om att du vill få ett så billigt pris som möjligt? För att i så fall så tycker jag också då att du innan ska kanske överväga lite eh, bord och testa lite priser med dig själv för att se vart du tycker att det känns värt det. Tycker du att foto från en väns vän... Känns värt det för det priser som de erbjuder eller känns det då som att du skulle vara ett bättre alternativ att hitta en professionell fotograf, kanske ha färre timmar och kanske betala något mer men också känna sig mer trygg med utfallet för som jag pratade om i tidigare avsnitt så att vi egentligen alla i branschen säljer ju egentligen ett förtroende. Tror du att vi kommer kunna skapa det bröllopet som du drömmer om? Och tror du att dina vänner och din familj kan skapa det bröllopet som du drömmer om? För vissa delar så blir kanske svaret ja. Och för andra delar så blir kanske svaret nej. Men det tycker jag är viktigt att ändå fundera över. Varför ska jag ta hjälp från den här personen? Är det för att jag tror att det blir billigare? Har jag verkligen kollat upp alternativen? Finns det billigare alternativ som man kan ta med en leverantör? För det kan också vara så att... Det kan vara ganska skönt att ha en person med- som kanske inte har den här personliga kopplingen till. Också ifall man behöver kunna vara- ganska rak i vissa saker eller kunna vara ganska tydlig med vad man inte tycker känns okej okay, vilket också kan vara svårt mot en vän eller släkting. Och en sak att komma ihåg också som är viktigt att vara överens om i början det är ju priset och hur det ska gå till men också så att saker alltid kan hända i ens privatliv och det kan det såklart för liksom, professionella bröllopservantörer också. Det är såklart inte bara mer än människor Såklart. Men i de flesta fall så kan man ändå städa upp sig och lämna sitt personliga hemma och liksom komma och vara sitt bästa jag ändå. Och om inte det skulle gå så hittar man en lösning för situationen och kanske tar in en, en annan kollega som man litar på och som man vet skulle göra ett lika bra jobb. Däremot, om din vän då ska hjälpa dig med någonting och några dagar före bröllopet så... Kanske den här personen går igenom något jättepersonligt och jättejobbigt som du är högst medveten om och som du kanske själv har involverad i och du kanske har varit med och stöttat den här personen. Kommer det då kännas okej för dig att liksom fortsätta fråga om den hjälpen som du faktiskt behöver? troligtvis så kommer det inte vara så utan du säger säkert att nej men tänk inte på det här nu utan ta hand om dig och sen så ses vi på bröllopsdagen eller liksom så. Och det är kanske inte det som du behöver så att även om det känns jätteavlägset eller jobbigt att tänka på så är det ju faktiskt så det kan bli. Och jag har varit med om faktiskt flera gånger att någon skulle få hjälp med någon del av en släkting eller kompis och att brudparet några dagar innan bröllopet är ja, men ganska sura eller och Åtminstone väldigt besvikna på sin vän. Just för att man kanske har haft olika förväntningar på vad det skulle innebära eller gå till. Och det kanske inte ens är vännens fel. Utan förväntningarna är liksom kanske inte satta från början som en leverantör. Utan man har ställt frågan som en vän. Men så förväntar man sig ändå att man ska få samma service som att det är en leverantör som man betalar. Och tänk kanske inte på att den här vännen har ju också sitt liv och sitt jobb och relationer och liksom liv som pågår. Så att det är inte alltid som det fungerar och det är precis samma sak som jag har sagt innan med att om man ska ha en när man pratar om med brudhärna och toastmaster hur man ska sätta förväntningar från början på så att det här är det jag förväntar mig att du ska göra om du tackar ja till att vara min toastmaster så att man inte själv går runt och tänker på vad man tycker att den här personen borde göra och sen så har inte den personen en aning om att det är de förväntningarna man har det är precis lika viktigt med de andra delarna av bröllopet ifall man då ska få hjälp från Ja men sin vän eller sin bekanta. Och att hitta rätt leverantörer för varje brudpar det är ju någonting som jag gör jättenoga inför varje bröllop som koordinator. Det är inte så att jag bara så här, googlar och söker bröllopsfotograf och tar liksom, en av dem som kommer upp. Utan det är ju ett långsiktigt jobb som görs att koppla ihop rätt brudpar med rätt leverantörer. Och det är verkligen inte alls så bara för att man ens som professionell leverantör passar alla brudpar. Utan det handlar såklart om ett matchande. Dels ska du liksom, först ska du träffa någon som du ska gifta dig med. Sen så ska du träffa och klicka med en massa andra personer som ska liksom matcha dig i förväntningar och värderingar. Och synsätt och prisbild och liksom allt annat för att faktiskt passa till ert bröllop. Och det är inte säkert att eh, bara för att det är dina vänner eller dina släktingar som de faktiskt passar för att göra det. Sen så är det självklart inte heller alls säkert att de inte skulle göra det. Vissa kanske är som klippt och skuggna för att ha en roll i ert bröllop. Så det säger jag inte. Jag säger inte alls att det alltid är fel att ha, ha någon nära sig som hjälper till med bröllopet. Men det viktiga är bara att man nog har tänkt ut ganska noga på varför ni vill ha den här personens tjänst. Och att man kommer överens med alla detaljer som betalning och avbokning och innan. Och att man faktiskt har en plan B om någonting skulle mot förmodan hända. Och där tänker jag att jag rundar av för idag. Nu ska jag ladda för ett bröllop imorgon och en fortsatt underbar Så Jag hoppas att ni också är laddade och att ni förlåter mig för att avsnittet kommer lite senare idag. Ha nu en underbar vecka så hörs vi nästa vecka. Hej då!